0: Os podres de
1: pop.
0: Fala, pobraiada.
2: E aí, seus pobres. E aí, seus pobres.
0: Beleza. Bora pra mais um episódio, né? E o tema e... hoje é um tema interessante, é um tema baseado aí na, na última sardinhagem que a gente falou aí no último episódio foi do Ney, sobre venda, né? Ele falou sobre uma venda que ele fez que ele se arrependeu de ter vendido e eu achei muito interessante e até falei lá na ocasião e a gente trouxe aí para falar aí um episódio sobre isso, vender. Por foi quê? uma venda dolorosa, né? <risos> Por que? Por que você vendeu? Mas antes a gente tem que falar da sardinhada, né? Tem que falar a sardinhada do episódio e hoje ela é minha. E ela também foi inspirada aí numa sardinhada retrasada aí, envolvendo ordens de compra. Muito legal, nessa né, essa questão de ordens de compra. É uma coisa que a gente começa a achar que dá para ganhar dinheiro com tudo, inclusive aproveitando do book de ofertas. Né. Só pra relembrar, o Zuza falou aí de uma, de uma sardinhada aí, que ele foi ganhar alguns centavos lá no book de ofertas, perdeu a ordem, a ordem não executou, a ação não parou de subir depois disso, e na, nessa brincadeira aí, se ele tivesse atacado o book, que lá e comprado a mercado, ele já estaria muito melhor do que quando comprou depois que pegou a alta toda, né? Depois que é não da, pegou, né? Perdeu boa, a alta. Né? Eu tenho uma história parecida também. É, já tem uns 5 anos aí, eu tava começando também a fazer minhas comprinhas lá e eu fazia isso, cara. Eu fazia isso até com uma regularidade. Assim, eu olhava o book, eu olhava mais ou menos o preço que tava ali, jogava ali no preço que tava e esperava executar, né? É, e quase sempre executava. Inclusive aconteceu de eu perder. É, só que não aconteceu. Eu eu perder, a ação começar a disparar, a subir sem parar. Mas aconteceu uma muito, muito desagradável, uma vez que eu mandei uma ordem lá e a ordem foi dividida em duas, cara. A ordem foi executada parcialmente e ela não foi completamente executado até o final do pregão, ou seja, eu, eu comprei só metade do que eu queria comprar eu paguei a corretagem, depois eu fui obrigado a mandar outra ordem para comprar o restante, ou seja eu paguei o dobro de corretagem por conta de besteira de ficar olhando preço de book, eu mandei muito justo lá, a ordem executou só metade da quantidade que eu queria depois subiu, eu não consegui executar o restante e fechou o pregão, e aí eu tive que fazer duas ordens para comprar uma coisa que eu poderia ter comprado com uma ordem só. E assim, lembrando que na época a corretagem era bem mais cara do que hoje em dia, né? A gente realmente hoje, sentia hoje a dor. normalizou, né? O podre de corretagem pobre, quando tá começando a investir, sente dó de pagar corretagem, cara. Isso ninguém pode negar. É uma Até certinhada sentir
1: dó eu, de pagar eu... corretagem, né?
0: Não é? Corretagem é aquele dinheiro que você fala,
2: por que, que eu tô pagando essa porcaria? Hoje em dia se assim,
1: encontra, né, cara? Se assim,
2: encontra, você... Ah, tem, tem lugar que você nem paga. Olha, mas... tem lugar que você não paga, exatamente.
1: É, então... E, mas mesmo se você pagar sem assim conta, é, vamos dizer que você deu uma ordem de 500 reais aí, que é uma ordem ok, assim, que pô, perto das pessoas que estão investindo assim, fala, ah, beleza, vou investir 500 reais esse mês, que é o que sobrou. Você vai pagar um, 1% de corretagem. O é. Que, que é isso no longo prazo? Não é nada, 1% ali.
0: Exatamente. Então, assim, a, a, a sardinhagem aí que complementa a retrasada aí, né? Só que a, a dos Usa realmente foi pior, que ele perdeu todo o negócio. Eu não perdi, mas eu paguei por pura besteira e o dobro de corretagem. Fiquei muito mal. Depois disso aí, eu passei só a fazer <risos> ordem a mercado. Nunca mais fiquei olhando o preço de book pra, pra comprar ação. É De mas...
1: vez em quando eu tenho que tomar umas 10 pra lembrar o tanto que eu sou burro, cara.
0: <risos> é o espírito do trader, né? Ele sempre
2: tá em você, cara. É como a natureza... <risos> humana.
0: A sardinhagem é não série, te né? abandona, cara. ela tá sempre é. ali só esperando.
2: É igual a quinta
1: série, você sai da quinta série, mas a quinta série não sai do C, né cara? Você tá sempre fazendo piadinha de
0: quinta série ali. É isso aí. Bom, então vamos pro tema, gente, acho que é interessante esse tema, acho que podia começar aí com o Maurílio relembrando aí, a, rapidamente aí, a, a história aí, e tentando analisar aí qual foi a decisão que levou a vender e se faria essa venda novamente? Alguma coisa assim, Maurício? Não,
2: o, o resumo da história é o seguinte. Entrei... Na Petrobras, no fatídico 2010, lá, né? No follow on e tal. E segurei a empresa, cara. Passei por todos os períodos difíceis aí, que todo mundo sabe dos jornais e tal. Fiquei na recuperação da empresa. Aí veio a pandemia, o bicho pegou e eu tava, tava querendo achar uma empresa boa aí para explorar na pandemia, que vai subir e tal... Já estava meio pé da vida de ter segurado a ação esse tempo todo, ela ainda estava caindo. Petróleo e eu falei, ah, negativo. Vou, é, petróleo negativo. Vou trocar, vou pegar uma ação melhor. <risos> e aí eu vendi. E aquele arrependimento, né? Porque não entrei de novo e hoje em dia a empresa está super bem e, e não é que eu não sabia, né? Eu sabia que a empresa estava bem, que ia bombar, mas eu fiz essa venda aí naquele, no calor do momento, né? Não teria feito novamente de forma alguma. Mas e aí a dúvida tem, é, com, com o retrovisor do passado, né? É sempre fácil falar.
0: Olhar à, à direita do gráfico é sempre mais fácil, né? É, exatamente. A esquerda.
1: A esquerda. Nossa, o cara não sabe nem direito à esquerda, velho. Nunca escuto. soube,
0: cara. Nunca soube. Foda-se.
2: Não, depende. Você <risos> olha o gráfico de cabeça pra baixo...
1: É, aí é direito. <risos> Se você virar a cabeça pra olhar o gráfico,
2: é direito. Mas é... Então, assim... Foi, foi realmente uma atitude... Eu acho, no fundo, foi irracional. Apesar de eu achar que tinha uma razão pra fazer aquilo. Foi, eu acho que foi mais... Emocional do que racional essa decisão.
1: Eu, o, o Bola sugeriu esse tema do porquê vender, né, e quando vender. E tudo que eu consegui pensar foi as empresas que eu vendi até hoje e a dor de corno que eu tenho de ter vendido elas até hoje. Porque eu vendi Eternit. Eternit deu errado pra caramba, né? Assim, Ela, ela deu muito errado, bem mas errado, mas ela bem. disparou recentemente. Eu vendi Vale, lá atrás.
0: Ui. e Ui!
1: <risos> é... É, vale. Não, nem, nem fala, né? Eu vendi Arezo, mas isso foi porque eu tava. Não foi porque eu queria vender, foi porque eu tava apertado, eu precisava. Vendi. Pá. Eu vendi. Ah, eu vendi Cetip. Cetip, que hoje em dia não existe mais, né? Cetip era uma empresa muito fantástica que foi adquirida pela. É... Que hoje é a B3SA, né, foi adquirida pelo Bovespa. Nossa, eu devia ter deixado converter em Bovespa, cara, o negócio multiplicou sei lá por quanto depois que... Virou uma empresa fantástica, né, depois. É. Mas não, vendia vendi Cetip, Souza Cruz, Souza Cruz saiu do mercado, então não tinha o que fazer. É,
2: essa aí é igual a minha múltiplos, não teve jeito. É, tem,
1: tem uns que não tem jeito, né. É isso aí. É, mas aqui, é metade das que eu vendi é dor de corno hoje em dia. fala assim, nossa, devia ter segurado Eletropaulo.
0: E assim, né? Não, não podemos negar que algumas, alguns acertos a gente acaba tendo na venda. Por exemplo, você vende uma empresa que. A empresa é uma tranqueira, é um lixo, que, é, hum. aí beleza, né? não... não durante um grande período de tempo aí, você fala, pô, ainda bem que eu não tô é, colocando mais dinheiro nessa empresa e não tô mais nela. Mas até mesmo essa empresa se considerar um período de tempo muito grande, ela pode virar uma turnaround aí e fazer alguma coisa no seu patrimônio mesmo que você não a venda. Porque acho que o ponto é o seguinte, né vamos, vamos partir do ponto da diversificação. A gente não pode falar dessa questão de por que vender se a gente não considerar que você tem um patrimônio é, muito diversificado ou bem diversificado, pelo menos. Porque se você está concentrado, é lógico que as movimentações vão fazer bastante diferença. E você talvez vender ali numa situação de lucro, realmente faça diferença, se o seu patrimônio é muito concentrado. Agora, vamos considerar aí um patrimônio bem diversificado. Vamos pôr aí, por exemplo, que cada ativo do seu patrimônio represente 5% só do seu patrimônio. Uma empresa, né, um ativo, sofreu uma desvalorização, só uma parte do seu patrimônio que está desvalorizando. Então, no seu patrimônio total já é difícil de você sentir aquilo. E o máximo que você vai sentir é 5%, certo? O máximo que você perde é, é aquilo, aquilo que o ativo representa no seu patrimônio.
1: Se virar zero, né?
0: Se virar zero. É, então, se você faz uma escolha, isso já contribui para colocar as chances ao seu favor, para você não, não colocar lixo que pode vir a, a virar a zero. Então isso já é uma forma de colocar as chances a seu favor. Ah, e você colocar aí uma diversificação que cada ativo seja uma pequena parte, poxa, qual que seriam as razões para vender nessa situação, né? Aí a gente começa a cair nessas situações bem, bem específicas, né? Que é a OPA, o fechamento de capital, porque você não tem alternativa, a empresa vai sair do mercado. Você não vai. Você
1: pode ficar com os papéis lá, né? Só que é. você vai ter mais trabalho depois para ir nas reuniões e acompanhar, né? Então, você vai ser um acionista de uma empresa que está fechada. É, se você entendi. quiser vender, você vai ter que achar um comprador que queira comprar suas as ações. Resumindo, é não, não
0: então, vale então, a pena. É bem. complicado. Não é só, vale se a pena. só se bem. tiver muito, né? A empresa não quer ter acionista, muito menos minoritário aí. Então.
1: Aí não é para podre de pobre.
0: Não é e assim, né? Discutivelmente também a questões é de fusão. É, por que isso? Porque existe uma corrente aí que é a questão do imposto de renda, né? Que às vezes aquela fusão, aquele é, aquele processo ali de fusão vai te dar tanto trabalho no imposto de renda de fazer as conversões que é melhor você vender e depois comprar a empresa que fundiu. Mas é bem discutível.
2: É. Não, e existe o case real assim de você avaliar a empresa e falar não, essa empresa eu não quero mais para mim. O problema é querer fazer isso no olho do furacão e tal, né?
1: E a dor de corna né, é doída demais, né? A dor de corna né, é terrível quando você olha a empresa que você vendeu subindo... <risos> Então, gente, a, a vontade aí... é, é, é não vender nada nunca
0: mesmo Então, depois de umas dessas aqui surge, né, o que surge tá, o que a gente está discutindo aqui Por que, que você tomaria a decisão de vender qualquer coisa estando bem diversificado Sendo que você pode deixar lá e simplesmente continuar comprando outras coisas Qual que seria o sentido de vender? Até porque aquilo você deixa lá é, e lógico que você não vai esquecer Você vai continuar acompanhando e tudo é, até porque se não tiver valor nenhum, talvez compense mesmo vender e, e colocar em alguma coisa que tenha valor. Porém, a gente, tá, a gente tá vendo aí alguns casos, por exemplo, a Eternite foi uma empresa que perdeu realmente o seu valor e ficou anos aí, muitos anos, não sei usa pode falar melhor, mas agora tá voltando, quer dizer, vale a pena realmente?
2: Mas, mas então, um caso como esse, né, que o próprio negócio da empresa tá sendo ameaçado é um caso de, de venda, porque é. você não sabe se a empresa vai continuar a existir no novo cenário. Eu acho e que aí, foi certo vender. se você põe a empresa e acredita que ela <risos> pode melhorar, você pode voltar a empresa, mas assim, se o negócio tá sendo ameaçado, é complicado. Eu vou dar o um exemplo dessa que eu vendi, né, a Petrobras. Por enquanto, enquanto o negócio tá ok mas assim existe uma ameaça crescente que é da eletrificação né e países como é, Estados Unidos o país da União Europeia já estão colocando políticas de que a partir de 2030 você não vai ter mais carro movido a motor a combustão o então, é assim, distância.
1: Que... Não, não, não. Não, isso fica. é uma
2: ameaça, com certeza, é uma ameaça ao negócio. né é... é o maior cliente. Eu não acredito, essa é uma opinião minha, uhum. que, que a gente aqui vai parar de usar petróleo. Eu acho muito difícil. Mas assim, é uma coisa a se avaliar. Entendeu? É, é, é uma ameaça que, que tá vindo. Então, eu acho que nesses cenários, né? Por exemplo, o caso lá, o famosíssimo caso da Kodak, aonde surgiram as câmeras digitais. Então, a, a, quando o negócio que você tem ele passa a ser ameaçado, eu acho que é um, é um cenário de falar: Poxa, acho que eu vou sair, vou vender, vou para outra coisa, porque assim. Existem outras empresas que não estão com, com ameaçadas. Então você pode ir para algo um pouco mais seguro e deixar a poeira baixar, né? E ver, e avalia.
0: O problema, Ney, é que eu acho que a gente só pode cair em dois... Grupos. primeiro grupo é o das pessoas que sabem fazer isso muito bem, essa avaliação que você falou, e essa pessoa com certeza não é podre de pobre. E o segundo grupo é o grupo que eu me incluo, que é das pessoas que não conseguem prever isso com tanta certeza, e aí eu não consigo, eu, fazer uma avaliação, por exemplo, se vale a pena, vamos dar um exemplo agora atual, vale a pena eu vender esse elo ou vale a pena eu esperar que um dia a Cielo recupere, entendeu? Ou, e outra, eu vou vender a Cielo nesse preço que hoje não faz praticamente nem cosquinha porque a empresa está num preço ridículo, entendeu? Então, é, eu acabo generalizando um caso da Cielo para outros casos. É lógico que quanto mais for próximo o acompanhamento que você fizer da empresa, melhor é a chance de você fazer uma boa avaliação. Mas é, também é muito difícil você fazer um acompanhamento próximo nesse nível, às vezes você tem que ter uma capacidade Ação, né, que a pessoa, o investidor médio aí, podre de pobre não vai ter então, sob esse ponto de vista se você diversifica que é a sua maior proteção acaba que vale a pena você esperar ou, ou deixar de comprar, do que você de repente vender uma empresa que daqui a algum tempo pode recuperar. Eu, a gente tem alguns exemplos aí, né? Temos a Tots, que passou por um período aí de, de transformação dentro da empresa, do seu modelo de negócio, fez uma fusão complicada com a Bematec. E assim, acompanhando em fóruns da internet, a gente viu muita gente, assim, só pela queda de lucro da empresa, achando que a empresa estava perdendo o seu negócio, que o case da empresa estava ameaçado e vendendo, vendendo e, e ainda... Assim, se sentindo é, esperto de vender. Tchau, tchau, Totos tô saindo isso uhum. vai acabar e olha o que a TOTS fez aí esses tempos atrás então assim é, é, o que que a gente o que que vale mais a pena você tentar acertar as vendas ou você é, é, na verdade con confiar uhum. ali na, na limitação da sua diversificação e deixar as empresas seguirem seu caminho
1: eu vou falar para você bola eu, eu hoje quando eu vou olhar os resultados de empresa eu pego as empresas que estão bem me anima muito mais do que ficar olhando as empresas que estão indo mal viu então eu Fico muito mais inspirado em pegar resultado bom de empresa e, e ler o resultado do que as empresas que estão indo mal. Assim. Eu é boto, no, boto descanteios que estão indo mal e deixo lá no quietinho. Pega as que estão indo bem e fala assim: Nossa, olha isso aqui e tal. Vai. E vai nas que estão bem e dá, dá um astral bem melhor para continuar, Sim. sabe?
0: É, cara, essa questão de olhar resultado, né, tem realmente isso, você vai, aí você vê lá uma, uma empresa que você tem na carteira, a cotação não para de cair, você vai ver os resultados, os resultados estão ruins também, ou seja, é tudo te incentivando a, pô, a desacreditar totalmente daquilo e que vai acabar levando você a vender. E se depois daqui uns anos aquilo voltar? É o que aconteceu aí recentemente com muitas empresas, ainda mais agora nesse período de alta que a gente tá pegando de novo aí tá voltando, muitas coisas ficaram muito tempo embaixo e estão voltando e é, com certeza não são poucos os que venderam os que venderam Vale no fundo os que venderam é. Petrobras no fundo
2: é, Então, mas assim, eu acho que você está partindo da premissa de que a pessoa vai vender no fundo né? É. não necessariamente, né? por exemplo o caso de Cielo, era um caso que a concorrência passou a ser real e tal, os margens começaram a baixar quem vendeu ali tava ó, vendi e vou aguardar para ver Pode até se dar o luxo de comprar agora, que, assim, acho que está mais estável a, a briga, né? E aguardar, aguardar uma recuperação, talvez. que é sabe. mesmo
0: quem vendeu o Petrobras em 2010, vendeu na hora certa. Pois
2: é, então. Não é, vendeu uma é, muleta. É né? A gente não sabe. Né? É muito difícil. É muito difícil. A gente não tem
0: a resposta certa. O né? que o Zusa ah, falou aí, para mim, é perfeito. Não
1: vendeu é, uma muleta. É uma muleta psicológica.
0: É. É isso aí. Foi... Você apoia na
1: muleta ali e fala assim, não, beleza, eu não vou vender porque um dia pode voltar. Pronto, que ou então. você
0: sabe a hora de vender e você vende, ou você não sabe a hora de vender e aí para não vender errado você não vende. Exatamente.
2: Uma questão eu acho que é importante é você ter uma estratégia clara de investimento. Se a sua estratégia clara de investimento é apostar na estatística, né, é assim, vou diversificar, vou pulverizar, porque estatisticamente isso vai dar certo, não vende. né? Mas se você quer conhecer melhor as empresas, quer acompanhar e tal, e você percebe que uma empresa que você anteriormente achou que, que ia ter um bom futuro, está tendendo a ter um, um futuro um pouco mais tenebroso, por que não vender, né? Por mais que você tenha dor de corno, esse foi seu julgamento. Você pode ter feito um julgamento errado Sim. e tal, mas... Existem empresas que você também está olhando, que você está acreditando que pode ser melhor. O problema é fazer igual a minha sardinhada, né? Segurou lá 10 anos e tal e vendeu no olho do furacão
1: o então, pensamento hoje é de uma
2: decisão racional não foi um pensamento estruturado, e aí que eu acho que entra a questão de maturidade de, de saber o que está fazendo né?
1: meu pensamento hoje é muito mais assim, que a pergunta do dia é por que vender, né? meu pensamento é muito mais por que comprar do que por que vender, então tipo assim é, você tem que pensar muito mais por que que eu vou colocar dinheiro nessa empresa do que sair dela, então o foco é o que que está indo bem, então se preocupa procura o que tá indo bem e vai nelas. Eu falei, ler balanço de empresa que tá indo mal é muito deprimente, cara. Você pega o negócio e fala, nossa, os caras estão me enrolando aqui, olha que coisa deprimente. Mas você pega das empresas que estão indo bem, você se sente no arém, assim. Você fala, nossa, pra que lado que eu vou, sabe? Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom também. Então você foca no que, que tá indo bem e fala assim, eu quero isso. E o que tá indo bem não é cotação indo bem, é... É, você vê o Fundamento. resultado da
0: empresa, oi? Fundamento.
1: Fundamento. Você vê o resultado da empresa no bem e fala assim, opa, isso aqui tá interessante.
2: Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu invisto, acompanho, que tá passando por um mau momento, que é a Dias Branco. Ela tá vivendo um momento de pressão, de, de margem, com, com o custo dos insumos subindo e tal, e eu não vejo razão de, de vender, por exemplo, o preço está bem abaixo do que eu paguei e eu acredito que a empresa um dia vai voltar, porque isso é uma questão circunstancial. Eu não vejo como uma questão estrutural, né? não vejo nenhum, nenhuma razão para vender. O caso de Cielo, por exemplo, eu acho que é uma situação complicada, mas também não vejo razão para vender a Cielo. Eu acho que ela tem bastante capacidade de, de, de sustentar o seu market share e tal. Recuperar as marcas que ela tinha acho que vai ser muito difícil. Acho que já era. É, é um novo, é uma nova, novo mercado. Mas eu acredito que a empresa vai sobreviver, apesar de tudo. E apesar... Dos, das novas tecnologias né, que estão cada vez mais substituindo aí o uso de cartão Pix, então assim a, as ameaças são grandes ainda para a Cielo, e eu também acho que eu, que eu vou manter o que eu tenho lá então, eu acho que é uma questão de avaliar, né Você... Sempre tem que avaliar o que você tem e, e se você sentir que deve vender, eu acho que por que não, né? Eu acho que um, um motivo para não vender é aquele assim, nossa, subiu demais, vou vender. Esse
0: esse eu acho que é um motivo bem errado para vender.
1: Esse é ruim, né?
0: O Ney, muito interessante o que você falou aí da questão do, do preço. Porque eu acho que essa questão tem um componente psicológico aí, né? A gente está falando aí de Cielo, tá num preço ridículo. Estamos falando também de M. Dias Branco. Você falou que tá um preço abaixo do que você comprou. Agora, quando, vamos supor, você olha a empresa passando dificuldades, mas por alguma razão ali no curto prazo tá tendo alguma pressão ali especulativa no mercado e ela tá num preço talvez muito acima do que você comprou, embora os fundamentos dela você tá vendo ali que não estão muito bons. Já é o contrário, né? você fica ali pensando, poxa, será que eu aproveito essa oportunidade? E... Mas aí é onde a gente entra naquela questão, né? Você consegue prever o mercado dessa forma? É muito complicado isso aí. A ação é. estar num preço abaixo do que você comprou, na verdade, encoraja muita gente a não vender, né?
1: Nunca pode ser pela cotação, né? Acho que sempre tem que ser pelo fundamento da empresa.
2: É, exatamente.
1: O que te Mas... leva a comprar ou vender não pode ser a cotação, tem que ser o que você vê de valor na empresa, e não é a possibilidade de ganho que você tem com aquele negócio ali não quanto que ela está sendo vendida no mercado
0: é isso aí é. e assim eu acho que tem um componente aí de autoconhecimento né gente nessa, nessa questão aí É igual o Ney falou aí muito bem de você saber que você vai ter dor de cor e aceitá-la porque isso conta muito o Ney aí mesmo teve aí uma dor de corna de vender Petrobras e segue em frente. Agora, a minha reação, a reação dos usos, a reação de, de cada um à, à dor de corna, você vender uma empresa, é, principalmente depois de segurar ela por tanto tempo e ela começar a subir em disparada, cada um tem uma reação diferente a isso. E eu conheço a reação que eu tenho a isso e é por isso que eu não vendo nada, cara.
1: Eu tô contigo, Village. Foguete não tem ré. <risos> Então eu... é, é rumo ao infinito e além.
0: E sobre o que e... você falou de entrar né, e sair. Entrar é sempre mais fácil do que sair. né? Você definir critérios de entrada é, é perto de você definir a hora certa ou errada de sair de uma empresa não tem nem comparação. né?
2: E, e tem outra razão para não vender né? que é o giro de patrimônio. Taxas, então, corretagens, pois, imposto isso, de renda. É, você perde em corretagem perde em ter que pagar imposto antecipado então esse, essa é outra razão para não vender, né? Então, se você está construindo um patrimônio de longo prazo, muitas vezes não vale a pena você ficar fazendo esse giro.
0: Agora vamos para uma outra situação hipotética aí, Ney. Vamos supor que você começou lá a montar seu patrimônio, mas você não tinha ainda muita é, ideia aí da questão de diversificação e depois você começou a aprender isso, começou a gostar e quer diversificar, mas você olha lá que 90% da sua carteira está em uma empresa só. Você venderia essa empresa para fazer a realocação? Olha, eu venderia, porque é uma questão de
2: risco. Você está exposto a um ativo praticamente, né? 90% que você tem está com uma ação só. Então, eu venderia sim. E, inclusive, eu tenho uma certa concentração na minha carteira que eu quero me desfazer dela, porque eu, eu concentrei num momento que eu achava razoável, um momento de queda do mercado, generalizado e concentrei numa empresa que eu achava boa que tinha fundamentos e eu já acho que já tá na hora de eu, de eu desfazer essa concentração.
0: E você, Zuzo? Eu o quê? Você venderia? Ah,
1: eu chego de vender, né? <risos> é, eu tô agora, com o Zuzu. eu Agora é só para
0: cima. Eu, eu iria comprando outras com dinheiro novo, mas eu acho que é válido isso aí que o Ney falou, porque você pode estar numa concentração muito grande, às vezes ali com... Um risco que você não aguenta correr. Então voltamos aí a questão do autoconhecimento, né? Se você suporta aquela situação, vai, de repente, colocando dinheiro novo em outras até equilibrar. Minha cabeça não suporta vender mais nada. <risos> agora, se você suporta vender mesmo, que haja uma dor de corno depois, vai em eu frente. Eu falei
1: pra vocês, eu, eu vendi arezo, eu, eu nunca mais vendo nada. É. É, agora é, é esperar. Se não virar, deixa lá, quieto.
2: Não, existe, assim... Um terceiro fator para venda, né? Que é o preciso do dinheiro agora. Ah, esse é, eu acredito ser uma.
0: Isso
1: é indiscutível.
0: É... Não tem preciso jeito. Preciso do né? dinheiro,
1: vende. É. É. A razão mais quê?
0: justa para vender é precisou do dinheiro. Não tem Exatamente. jeito, né, meu amigo? Até por isso que a gente fala, né? A gente não fala muito, mas é sempre bom lembrar. né? Reserva é mais importante do que qualquer outra coisa em investimento.
2: Né? Arias, o Ering, Foi embora tudo que precisou. É. E esse. Esse eu preciso é um negócio complicado que a gente deve evitar ao máximo, né? E o eu preciso não deve ser coisas como quero trocar de carro. Não, é então, caso de emergência. É, é, mas é bom que, que seja dito, né? Ou Porque decisões gente, muito importantes da vida. Que aí. O eu preciso é eu vou trocar meu carro e vou vender ali é. pra... Para trocar meu carro. Então, é bom que isso seja dito.
0: São coisas de realmente. Real, é tirar né? de investimento
2: para comprar carro é zoeira, né?
0: Ô, oh, rapaz, tem, deve, deve ter muita gente por aí que faz isso. A ah, maioria.
1: É porque o povo não tem o conceito de investimento, de patrimônio. Isso aí faz parte do seu patrimônio. Você é dono de uma parte da empresa. É. Eu já falei sobre isso. Você é dono de do, do uma empresa. Você vai porque vender é... tua fonte de renda para?
0: Que é aquela coisa, né? É tão fácil você comprar e vender e aqueles preços variando na tua cara que você vai lá e fica comprando e vendendo simplesmente porque é fácil,
1: né? O problema é, é esse. Se não tivesse o preço ali mudando o tempo todo, era muito mais fácil você Sim. ver que você era dono de um pedaço de um negócio, de um pedaço de um comércio que te gera rendimentos ali.
0: Sim, os mercados menos líquidos, né, vamos dizer aí, por exemplo, de fundos imobiliários, eles estão crescendo já com uma mentalidade um pouco mais de, de acúmulo, justamente por não ter toda essa liquidez, essa movimentação.
1: Fundo imobiliário é muito fácil, porque é mensal, né?
0: É isso aí. E até é... por, por essa questão, né, dele ter essa característica aí de ser um investimento que muito claramente ali te paga um rendimento regular, as pessoas tendem a ver ele também como uma, uma ferramenta melhor aí de acúmulo. É, a ação é difícil porque
1: geralmente eles vão distribuir o que deu de lucro uma vez por ano e tal, o pessoal não vê aquele negócio todo mês, né. Sim. entrando tal.
0: Então. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Resumidamente, né? se você aguenta sentir uma dor de corno depois de vender e acha que deve vender, não há problema. Agora, se você não consegue ter um, uma previsão de mercado muito boa e dói demais você fazer uma venda e ver aquilo dar certo depois, aposta na diversificação e deixa a, a a coisa rolar.
1: A minha conclusão é outra. A minha conclusão é que eu e o Vila de São mão de Alface e que o Maurílio é, co é coração forte, né? Então.
0: Não, acho que é o contrário, né? Não, eu concordo não. com o Zuzo. Concordo, não, eu acho alface, que você é o cara que tem coragem ali. É fácil, assim. Você é o cara de que tem coragem de vender e encarar a sua venda, né? De coração Isso. aberto.
1: É, eu falo assim, não, beleza. Eu, eu, eu sabia o que eu tava fazendo na hora que eu tomei a decisão
2: isso. Então, é, mas a sardinhada foi cagada mesmo. <risos> foi, foi justamente o que eu não sabia. Mas, assim, eu tive vendas que eu falei, poxa, não, tem que vender mesmo e fui bem. Até não me arrependo. O problema é que você
1: vende e, e sobe depois, é muito mais do que aqui, você vende e depois cai, né?
2: Isso, essa você lembra mais, né? Você
1: lembra, é. você fica vendo, acompanhando fica a cotação ali que tá subindo, né? Que você... Nossa, vendi, deixa eu ver quanto tá hoje em dia, se eu é. não tivesse vendido.
0: As vendas que você acerta não, não te trazem o mesmo prazer do que o, a dor das vendas que você erra. Né? Exatamente, esse,
2: esse lance psicológico é muito assimétrico.
1: É. É assimétrico
0: total. Cada um tem <risos> o seu jeito de lidar com isso, né, gente? Então, é isso aí. Pense muito isso. bem antes de vender.
1: Chora no travesseiro que é mais quentinho.
0: Beleza, então, gente. Estamos chegando no final aí de mais um episódio, que é o Bola.
1: Aqui é o Zúza. também
0: Abraço.